0: Välkomna till Ds ledarpodd. Idag är det onsdag den 26 oktober, klockan är två på eftermiddagen. Jag heter Frida Wallnor och idag har jag faktiskt med mig alla mina kollegor på ledarredaktionen: Tobias Wikström, PM Nilsson, Henrik Westman. Hallå?
1: Hallå!
0: Och idag har vi då tittat på debatt för första gången då med Ulf Kristersson som statsminister. Var det något särskilt som... Till. säger du Tobias?
2: Ja, det var inte bara första gången för honom som statsminister utan det var också första gången Magdalena Andersson någonsin stod i riksdagens talarstol eh, som företrädande ett oppositionsparti. Och det tyckte jag var det, som jag, det, det, det var intressant att följa hennes, eh, hennes angreppssätt eller hennes attityd.
0: Mm. Hur klarar hon sig tycker du?
2: Jag tyckte hon klarade sig bra. Det är uppenbart att hon har bestämt sig för att... Följa det här mantrat att det som är jag, jag som socialdemokrat kommer alltid att göra det som är bra för Sverige och så vidare. Och det är ju då någon typ av invit till liksom samförstånd om de stora viktiga frågorna: eh, kriminalitet, eh, utrikespolitik, säkerhetspolitik och sådana där saker. Och konfliktlinjerna med Kristersson höll hon uteslutande kring den ekonomiska politiken.
0: Fast också där när Kristersson bjöd in till samarbete när det gäller säkerhetspolitiken bland annat, så, så brand ju också lite till i Magdalena där när Sverigedemokraterna kom på tal. Det märks att det var någonting som verkligen bröt den här trevliga tonen de hade innan. och Hon pratade ju också om det här med eh, hot, hat och splittring i sitt första anförande. Där. Så det känns det som att just Sverigedemokraterna är lite av en
2: Ja, hon vill, det här utrikespolitiska det vill hon ju gärna då hålla Sverigedemokraterna utanför, det vill hon ju ha ensam
3: med med, med Moderaterna helt enkelt Vad säger mm. du Pem? Jag tycker hon behåller den här statsministerrollen även som oppositionsledare, det var som att vi hade två stycken statsminister i den här debatten och hon har ju inte särskilt stor lust att gå in i oppositionsrollen och eh, vara sådär eh, allmän gnällig som oppositionsledaren ofta är utan hon hade bytt ut ordet, jag som statsminister jobbar alltid för sätt. Och nu var det jag som socialdemokrat jobbar alltid för Sveriges bästa. Men i övrigt så har hon ungefär samma sak som för några månader sedan då hon var statsminister.
0: Och jag måste säga att jämfört med valrörelsen så tycker jag att det var väldigt förutsägbart. Alltså debatten i helhet. Partierna tog upp liksom de hjärtefrågor som de hade drivit i, i valrörelsen. Att KD pratade om sjukvården, Liberalerna pratade om skolan- Vänsterpartiet tjatade på om vinsterna i skolan och så vidare. Det, det enda som jag tyckte var lite intressant som stack ut det är det här hur de tog upp lokalpolitiken i debatten. Det är med Nortelje, det är med Solvesborg att det, att det ändå är något som, som ändå är ganska stort som händer nu. Att det...
2: det är ju två kommuner som, som, som sticker ut då för att det har hänt saker. Jag vet inte om det är representativt för... för... För, för kommunerna generellt. Men det är ju sådana saker som man kan anknyta till Arvodes-beslutet i Norrtälje och, den, eh, och den här, det här maktskiftet som var lite uppseendeväckande i Sölvesborg som är mm. Sverigedemokraternas mestaste kommun, så att säga.
0: Finns det några nya konfliktlinjer som, som kom fram i debatten? Tycker du, P?
3: Annie Löv och Märta Stenevi höll ju fast vid den här anti-äst De var väldigt lika där. Det var ingen större skillnad på dem. Annie Löv uppträdde som... Eh, en, en, en rikt oppositionspolitiker från vänsterhåll i sitt angrepp på SD-synnerhet och tidö i allmänhet. Skoningslös, hård, orättvis. Mm. Det är ingen ny konfliktlinje utan den, den konfliktlinjen har vi haft nu i, i åtta år från det hållet. Men det nya är väl det som Tobias är inne på nämligen att Socialdemokraterna har lämnat den konfliktlinjen och återgått till den gamla, höger-vänster. Och hon trevar då efter rollen som en effektiv vänster-oppositionsledare. Den som har den rollen, med kraft och humör och stil, det är ju Norsi Dalgostar. Mm. Hon är otroligt effektiv. Det är roligt att lyssna på henne.
0: Men jag tycker också att, alltså, apropå Märta vi att hennes angrepp mot samarbetspartiernas miljö- och klimatpolitik var ju också stenhård. Det är klart att det är så men jag tror att det här också kommer att vara en, någonting som kommer att förfölja den här regeringen under den här mandatperioden just med tanke på att det är, det är lätt att argumentera för att det är lägre ambitioner nu än tidigare. Så, mm. så det tror jag
2: också kommer att vara en sån här mm. ny konfliktlinje.
0: Hur skulle ni säga att dynamiken fungerade mellan Magdalena Andersson och Ulf Kristersson?
2: Alltså den, den är ju väldigt stillsam egentligen då, eftersom Magdalena Andersson är ju plötsligt för. Hon är inte bara för det som, det som regeringen vill när det gäller kriminalpolitik, migrationspolitik, utrikespolitik och säkerhetspolitik, utan det är ju som att den tidigare politiken inte har funnits. Det som har varit problemet under de gångna åtta åren det är ju att, att Socialdemokraterna som regeringsparti inte har ställt upp riktigt på den verklighetsbild som eh, de borgerliga partierna och Sverigedemokraterna har haft. De har sagt att det är inte så illa. Det är ingen elbrist och så vidare. Och plötsligt så är det det. Mm. Och när eh, Magdalena Andersson konfronterades om, om de här svängarna då svarade hon ja men det har ju kommit ett krig emellan. Till exempel så sa ju Magdalena Andersson att det är inte tal om någon ny kärnkraft. Det sa hon i sitt installationstal för ett år sedan på, i Göteborg. Och nu är det det. Ja, det är kriget. Mm. Så att hon är ju, hon är, man kan inte annat än beundra henne. Hon är, ju, hon är ju både vad ska vi säga, skamlös i sin principlöshet men ändå väldigt lyckas ju med, med att stöpa om sitt budskap utan att, och, och komma undan med detta. Och det som jag tycker ändå är bra om man får koppla... Bort rollen lite grann, det är ju att jag tycker detta är bra för Sverige. Att man överger den här gamla verklighetsbilden som jag tror väl många inte kände igen sig i. Att kriminalitet är inget problem och dödsskjutningarna, ja, är det inte färre mord nu än det var på 70-talet? Och sådana här saker som, som är irrelevant för, för den politiska stämningen. Att man har en gemensam bild om detta, det tycker jag är oerhört värdefullt för politiken. Då kan man diskutera medel och inte beskrivning. Mm.
0: Och lyssnar man på Jimmy Åkesson så tycker jag däremot att han låter precis som han har gjort tidigare. Alltså han eh, fortfarande pratar om alla tidigare regeringar, att det är deras fel att vi är det vi är, trots att nu situationen är förändrad för Sverigedemokraterna och alla möjliga kriser som finns sker just nu. Så det är fortfarande en extrem mörk bild han målar upp. Mm, mm. Hur, hur, vad tycker du, PM? Hur, hur sköter sig Jimmy Åkesson i den här rollen?
3: Ja, han kanske, du kanske har rätt i det, att han var väl den som, det hade inte hänt så mycket. Han, han är ju i en mycket maktägande position. Han var inte särskilt offensiv som sådan. Eh, han var absolut ingen oppositionspolitiker. Eh, ganska lågmälden då.
0: Finns det någon som pratar om näringslivet då, i sådana här debatter?
3: Inte särskilt mycket. Nej, nu. eller nej, hur? Nej. Det är, det är de här, alltså man pratar ju om statens finanser och behovet av eh, att man ska vara återhållsam och ansvarsfull. Och så där. Det är inskärpt i både Moderatledaren och eh, Magdalena Andersson. Men i övrigt inte så mycket, nej.
2: Norsi Dadgostar talar ju då om... Eh fantastiska villkor för storföretagen som då med Tidu-avtalet mm. och optioner, det, det ska vara nästan ingen skatt på alls, var nästan det som hon försökte mm. frammana bilden om. Och då kan jag tycka att regeringssidan var väldigt... Eh, Oför, verkade väldigt oförberedd på att ta den diskussionen om varför det är viktigt att, eh, att innovation kan befrämjas, risktagande kan premieras och så vidare. Den, den diskussionen var man inte alls beredd på. Det var det var bara, bara Norsit August som, som tog upp de där sakerna.
0: Mm. Jag tycker ändå att Ulf Kristerssons svarade bra på den frågan. Att han ändå pratade om att det här är ett hot på lång sikt mot Sveriges ekonomi. Att man inte satsar på, att, alltså just att man måste få satsa på de här bolagen som är framgångsrika. Att de måste få premiera sin arbetskraft, så att de stannar kvar. Att man kan locka experter utomlands ifrån och så vidare. Och prata om innovationskraft och konkurrenskraft för svenska bolag Så jag tycker ändå att mm, det, det var det. bra och jag hoppas att han gör det mer framöver. Men om vi, ska, om vi ska blicka tillbaka då, nu har det ju gått någon vecka sedan, sedan regeringen tillträdde. Hur kan man sammanfatta starten så här långt för Ulf Kristersson som statsminister och hans statsråd? Vi har ju sett dem i Aktuellt bland annat. Bara, vad
2: säger alltså du? Det, det är ju så här, när en ny regering tillträder så blir det ju alltid diskussion kring enskilda statsråd. Och då har vi då en, en miljö- och klimatminister som, eh, kommer från, så att säga, som dels är ung- och sen så kommer hon från eh, vad ska vi säga, den förlorande sidan i, i, i liberalernas interna debatt om regeringsvägval. Och då blir, det att, eh, då blir det att en diskussion om varför hon blev minister var det för att, för att man skulle eh, blidka henne på något sätt. Och, och det, det vet jag inte, men det, det är naturligt att den diskussionen eh, uppkommer. Och sen så har vi ju då kulturministern, mm. där det då är en, en person som inte är känd i kulturkretsar och inte har någon, något speciellt CV när det gäller kulturpolitik och som kanske har gjort en och annan blunder i de här skoningslösa intervjuerna med kulturreportrar. Så hittills så är det ju det som har det varit uppmärksamhet kring. Men jag tror att det kommer att bli mer om själva politiken när väl budgeten kommer och arbetet är igång och man liksom har tagit sina departement i besittning. Mm.
0: Men apropå miljö- och klimatministern så tycker jag att Romina Poromoktari gjorde otroligt bra ifrån sig aktuellt. Alltså hon tog självklar i sin roll.
3: Och, är Verkligen.
0: och även Gunnar Strömer, justitieministern i Agenda tycker jag också Framstod som en klok och eftertänksam person med tanke på att han ändå står där och i princip försvarar en politik som SD i hög grad har dikterat.
2: Mm, just det. Och detta var också uppe under debatten då Märta Stenevi påstår då att man, lägg, att man har lagt ner miljödepartementet. Och med rätta då så blev chefen för det nya superdepartementet, miljö- och klimatdepartementet då. Eh, eh, Ebba Bush blev ju väldigt förgrymmad över detta för att det är ju, det är ju vilseledande att, att man har lagt ner miljödepartementet det har man ju inte, man har slagit ihop två departement det är precis det som har skett och det är ju, sånt händer ju vid, vid varje regeringsskifte Jag menar, när Socialdemokraterna efter valet 2002 så slog de ihop departement till ett superdepartement med Björn Rosengren och Mona Salin det händer vid regeringsskiften och det är precis det som har hänt här Så att det, är ju, det är ju bara elakt Förtal, eller vad ska jag säga?
0: Innan vi släpper nya regeringens arbete så tänkte jag bara att vi skulle prata om, om världen för den var ju inte särskilt närvarande i valrörelsen då skulle vi kunna slå fast Men nu pratar man ändå en del om Ukraina i den här debatten PM mm. va, va, Vad säger ja, du om det?
3: Ja, både statsministern och oppositionsledaren gjorde det jag hade med det som en fond i inledningsanförandena
1: vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svidea bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedia.se slash företag och jämför själv.
3: det är, det är svårt, alltså det, det svårbedömt hur läget är i Ukraina men det har ju under veckan som gått blivit eh, mer allvarligt i konfrontationen och hoten om smutsiga bomber och sådär har varit mer accentuerat. Eh, så det kan hända att det finns eh, omständigheter där som gör att eh, den svenska regeringen liksom opererar i mycket mer allvarlig miljö nu och det är det som märks. Mm. Men, men man kan ju inte beskylla debatten för att vara särskilt omvärldsintresserad ändå, eller vad tycker du?
0: Nej, jag håller med. Eh, Turkiet kom ju såklart upp, eh, men det var ju Miljöpartiets Marta vi som tog upp det, också då som kritik mot den nya utrikesministern som kallade Turkiet för en demokrati. Men, men jag tror ju verkligen att det finns goda förutsättningar nu faktiskt efter maktskiftet att vi kan få till ett snabbt genombrott, eller snabbt det får vi väl se, men jag tror att det finns goda förutsättningar att faktiskt nå en överenskommelse med Turkiet nu, med tanke på att Moderaterna inte alls har samma täta band till vissa kurdiska grupper som Socialdemokraterna har, och Tobias Bildström också tror jag har goda kontakter i Turkiet som, som skulle kunna hjälpa till. så ja, Vi får se, men jag håller helt med dig om att det är väldigt fokuserat på, på Sverige, men det är klart att det handlar ju också mycket om att vi befinner oss i det läget som vi gör med Sveriges ekonomi. Jag tänkte att vi skulle gå in på det nu. För vi har ju en pågående rapportperiod nu. Så vi får ju höra om hur bolagen ser på det ekonomiska läget dagligen. Idag var det Storbanken SCB. Tidigare i veckan hade vi flera tunga verkstadsbolag som har rapporterat. Henrik, vad säger du om de här rapporterna? Vad säger de om den ekonomiska utvecklingen?
1: Ja, de säger att det går både bra och dåligt. och Det beror på vem man frågar. Bankerna då idag, var det ju SCB tidigare, har ju de har, har ju i alla fall Nordea och Handelsbanken rapporterat. Och det går ju väldigt bra för bankerna. Och, och det gör de ju för att vi har ett högre ränteläge. Och i ett högre ränteläge så kan bankerna ta ut högre marginaler på sina bolån. Och det i sin tur då... Eh, gynnar ju deras intäktsströmmar. En bank har ju två stycken eh, stora intäktskällor och det är ju räntenetto och och Det här är ju räntenettot som, som förstärks av att man tjänar mer pengar på att låna ut, pe, låna ut pengar till, till oss alla. För exportindustrin, eh, många rapporter har ju varit bra men de innehåller ju en hel del oroande tecken. Och kanske är... SKF det är det tydligaste exemplet på att eh, den jobbiga verklighet som vi nu är mitt uppe i faktiskt håller på att komma i kapp företagen.
0: Mm.
1: Eh, resultatet sjunker ju kraftfullt, lönsamheten minskade eh, och vd Rickard Gustafsson pekar ju bland annat ut Höga energikostnader och höga eh, priser på stål och annat material. Mm. Och det i sin tur eh, gör ju att då måste bolagen spara. Eh, och SKF då eh, talade ju igår om personalminskning på ungefär 1000 mm. personer, tjänstemän, runt om i Europa bland annat i Sverige. Eh, I förra veckan hade vi huskvarna som gör ju sådana här robotgräsklippare bland annat. De ska också minska personalen med tusen personer. Och sen har vi ju det och då viktiga Ericsson som, som också ska spara pengar. Och det kommer också inkludera personalneddragningar. Och det, här är ju, det är ju intressant tycker jag. För att arbetsmarknaden har ju stått emot väldigt, väldigt väl hittills. Mm. Men nu ser det ju ut som att det faktiskt viker neråt och arbetslösheten ökar.
0: Men samtidigt så kommer det ju tecken också om vi tittar globalt att fraktpriserna har börjat gått ner, gaspriserna har gått ner ganska rejält. Ja. Kan man ändå tänka sig att vi börjar närma oss att, att inflationen har toppat?
1: Ja. Nej, men det är ju så med de priserna att de, de är ju intressanta. De är intressanta som, som vad ska man säga, signal för vart konjunkturen är på väg. Men de är också intressanta som signal för vart inflationen är på väg. Och där har ju fraktpriserna, då, de, det kostade ungefär 10 000 dollar att skeppa en container från Kina till USA under pandemin. Då, då vi shoppade som allra mest och problemen var som störst i försörjningskedjan. Nu kostar det 3 700 dollar så det är ganska rejält, rejält fall. Även gaspriserna har ju fallit mycket av olika skär. Gaslagren är fulla men det har också varit milda, en mild vinter så här långt. Och det är ju positivt på det sättet att det, det minskar ju det här inflationstrycket som plågar oss alldeles enormt och förhoppningsvis kommer vi nu få månader då prisökningstakten blir lägre och inte slår ett nytt rekord igen.
0: Mm det här sker ju alltså då när, när den nya regeringen ska lägga fram sin budget om två veckor eller vad nu. Och vi har ju nyss haft ett, ett, ett kaos i Storbritannien kunna bevittna det är vad som, vad som sker när en regering lägger fram en, en eh, ofinansierad budget. Tror, tror vi att det här är, är något som ä, som Seppet har studerat? Eller finns det, det kan, vad finns det för lärdomar för det kan Sverige? Du lita på. Ja, det kan du lita
2: okay. på. Det var också en av de sakerna som Magdalena Andersson tog upp. Eh, och det, det, att, att man måste ha en ansvarsfull finanspolitik helt enkelt och det går ju rakt in i Finansdepartementet just nu för nu sitter ju, nu sitter ju Elisabeth Svantesson och förhandlar budget och försöker knopa ihop det här jag tror ju inte att det finns någon, någon risk så att, säga, att vi skulle hamna där där Truss och Storbritannien hamnade men det är ju klart att det är en, det är en kuslig sak att ha i sin, i sin närhet i Europa att, att man kan få en sån där rusning mot finansmarknaderna, mot, mot en regering i, som, som faller mm. i, i Storbritannien. Men jag tror som sagt inte att det finns särskilt många beröringspunkter som, som att, att det skulle kunna hända i Sverige på det sättet. Det, det, förutsättningarna är annorlunda. Mm.
0: Ja, helt klart. Men en aktuell fråga som, som regeringen håller på, för, eller ska vi, får vi anta att då ställning till gäller ju amorteringskravet alltså huruvida det ska pausas på grund av de dåliga tiderna precis som man gjorde under pandemin skulle, skulle det vara en bra idé att göra? Att pausa?
1: Det skulle ju inte vara en bra idé att pausa men jag tror att det, det är ju inte en helt enkel det är ju inte helt enkelt för Lisabeth Svantesson, Moderaterna driver den här frågan i, i valrörelsen att man skulle pausa amorteringskravet och amorteringskravet om du pausar det, det blir ju en, en stimulans för ekonomin och det i sin tur tenderar ju då att, att underminera de räntehöjningar, de åtstramningar som, som Riksbanken har gjort. Mm. Och, och risken med det är, är ju att, att inflationen då kan, kan öka och Riksbanken måste höja ännu mer. Och där vill vi ju inte hamna och där har ju... Stefan Ingves som är avgående Riksbankschef och den, den tillträdande Riksbankschefen Erik Tedén varit väldigt tydliga med att de inte vill se en paus i
3: amorteringskravet.
0: Mm. Så är det permitteringar vi ska göra igen? PM, vad säger du? Det funkade ju bra under pandemin. Gjorde det inte?
3: Ja, det beror på hur man ser det. För en enskild anställd så känns det naturligtvis bra att ha kvar sin anställning och gå hem det ser för att gå ut i arbetslöshet. Men för arbetsmarknaden som helhet så är ju en A-kassa en investering i framtidens arbetsmarknad. Det händer ju ingenting med dynamiken på arbetsmarknaden om man permitterar folk. Men om man går ut i A-kassan så söker man i nya arbeten. Det är hela poängen. Och den där omvandlingen av arbetsmarknaden är jätteviktig för att ja, undvika inflation, flaskhalsar, dålig produktivitet etc.
0: Så inga permitteringar och inget. Pausat amorteringskrav, det är tuffa tider alltså, som kommer att vänta svenska befolkningen om ledarredaktionen här får bestämma. Mm. En sak till då, som, som, eh, som den nya regeringen har gjort är att man har eh, gått in och satt stopp för den här tidigare regeringens planer på att ändra resavdraget där ju förändringarna skulle ha trätt i kraft redan om två månader. Så nu går man alltså tillbaka till det resavdraget som var tidigare. Eh, var det här klokt? Tycker du Tobias?
2: Ja, tidigare och tidigare. Det, alltså det gällande blir kvar ja, kan man säga. Mm. Ja, men jag tror att det var klokt. Det var visserligen sju av åtta partier som stod bakom det här nya resavdraget som då ska bygga på att man, på att man räknar avstånd oavsett färdmedel. Det skulle så att säga, eh, man ska inte tjäna någonting på att åka bil var, till jobbet var ju, var ju tanken. Eh, och jag, min upplevelse är att, att det här nya resavdraget då, som nu inte införs alls, mm. att det blev någon typ av självspelad piano. Alla var med på att, man, att det här var den väg man skulle gå och det fanns en konsensus runt detta. Och sen så råkade det vara så att Sverigedemokraterna var de, som, var, de, var de enda som sa att, ja men är det här vettigt egentligen? Och nu har de... Lyckats få igenom sin politik i fyrpartikonstellationen och har vunnit den förhandlingen där och nu dras alltså det här tillbaka. Och det mm. gjorde man redan före budgeten då, helt enkelt därför att man varit tvungen att remittera den här, det är lite formellt, men man var tvungen att remittera det här innan, så därför pumpade man ut det här, det här förslaget då, så att remissinstanserna kan säga sitt, så att det kommer att finnas med i budgeten, så man uppfyllt det här beredningskravet. Men eh, jag tycker att det är bra. Vi på ledarsidan var väldigt skeptiska mot det här nya resavdraget därför att det var, blev liksom ett miljöpolitiskt instrument och ett för, till och med ett fördelningspolitiskt instrument att ja, vissa som tjänar mer och alltså betalar mer skatt, de har ju då tjänat på det gamla, alltså det befintliga resavdraget därför att då får man ju också då klipps ju så att säga en del av toppskatten av så. Men det har ju aldrig varit tänkt som vare sig miljöpolitik eller fördelningspolitik. Utan det här har ju varit ett avdrag för inkomsternas förvärvande. Det är det man har glömt bort i hela proceduren. De sju partierna har ju gjort det. Och det handlar ju faktiskt om att man, man har vissa utgifter för att ta ett jobb. Det har vi alla. Men om man bor långt bort och måste lägga mycket pengar på att ta sig till jobbet. Då, har man, då bör man ha rätt att dra av det. Mm. Och detta är väl förankrat hos svenska folket. Det är få som, är utnyttjade, eh, som kan utnyttja det, ska säga. Det är inte ens en miljon som gör det. Fyra miljoner har ingen chans att, ut, att, eh, att utnyttja det. Eh, till exempel vi som råkar befinna oss i Stockholm har nästan aldrig någon möjlighet att göra det för att det ställs sådana krav på tidsvinst och sådana där saker. Mm. Och det finns en, en botten också. Man får inte dra av de första tiotusen eller vad det nu är. Så att, hur som helst, det här är en eh, fråga som som har fått alldeles för stora proportioner i att det här skulle... Att, att resavdraget skulle vara någonting väldigt miljöfientligt. Jag tycker att det var bra att man drog i nödbromsen. Kan man kanske titta på det igen, vad vet jag. Men, eh, men det, här, det här var ett bra, därför att därför det var ett, det ett rimligt avdrag. Nu Går vi in i lågkonjunktur dessutom. Och då är det ju, på tal om det som vi pratade om tidigare med A-kassan. Nu är det ju jätteviktigt att den som är arbetslös kan, kan och vill ta de jobb som erbjuds. Även om de ligger en och en halv timme bort från bostadsorten.
0: Mm. Där sätter vi punkt för idag. Nästa vecka är det höstlov. Då tar vi paus. Men vi är tillbaka igen veckan efter det. Tack så mycket för att ni har lyssnat. Ansvarig utgivare är Peter Fellman.